1: day one, number five for Taipei. Welcome
0: to Double Pump for Three. I'm Green. I'm Zed. I'm Gina. Double 胖女子篮球志是用心推广台湾女篮的网络运动媒体，提供各大赛事的资讯与报道，记录精彩动人的故事。在 Double 胖 For Three 的节目里，可以听到球员、教练分享生命历程，看见不同时代的台湾女篮缩影。跟着 DP 的三位伙伴一起拼凑这些片段，参与完成这幅女篮全景图。别忘了按下抖内赞助支持，我是林蝶。
2: 2022年 U 1 8亚洲锦标赛在9月5号到11号的时候，在大家熟悉喜爱的印度班加罗尔结束了
0: 。谁喜爱？
2: 我是去了两次呢，我只认识，我是很熟啦，不热爱。总之呢，中华队最后呢拿下了第四名，而且呢拿到了2023年在西班牙马德里的 U 1 9世界杯门票。张声。我们应该要加一个那个欢呼大家可以自己想
0: 象，没关系。
2: <笑>好懒惰的剪辑师哦，<笑>抱歉哦。这次的比赛内容跟过程真的非常的令人振奋跟感动，透过转播也让更多的人看见，然后很多原本可能不认识这些的球员。有很多新球迷加入，那我们的粉丝页呢也久违的出现了破万赞的贴文，非常多的人的关注。那上一次有这么多人的关注有这样的容景呢，已经是2017年的台北市大运了，所以这次也可以说是带起了另一波的风潮。而且呢，我们甚至是五度登上 FIBA 官网，获得了五篇报道，这也是。空前绝后吧，在以前是从来没有发生过的事情。通常可能就是在赛事的报道里面，我们会有一一小段，或者是赛前的介绍会有一小段。所以呢，趁着这次，我们一定要好好的跟大家一起来回顾一下这一届的 U 十八。也谢谢这些辛苦的球员跟教练团。那先来跟大家前行提要一下，因为2020年的时候是受到疫情的影响，所以那一届的赛事是没有举办。那那一届呢，我们虽然也有。U 1 8的培训，可是最后是没有出国。那一次大概是练了两个礼拜之后，然后有去打精英杯，就是像这次的 U 1 6培训队一样。那上一批的班底呢，今年有继续留下来的只剩下宋瑞珍跟张玉兰。那宋瑞珍也是变成是这一批里面最老的，她年纪最大的学姐，然后也是她跟韩训是双队长。那大部分的球员都是第一次代表台湾出去比赛，除了淡伤，就是在前一阵子有去法国比世界中学生的三对三。中华队这次是8月3号的时候开始在国泰教育训练中心备战， 9月1号出发，所以等于是集训短短不到一个月。那这也是我们继2018年之后呢再参加 U 1 8然后呢，这次我们一到了那个印度班加罗尔之后呢， 9月本来是9月5号那一天是。首日的比赛，结果竟然遇到场馆因为暴雨淹水，然后完全没办法打，整个赛程都延后了，嗯、还蛮傻眼的。看
1: 到那个线洞出现的照片，真的不是一般的淹水
2: 。对，那就是台风等级都已经淹到小腿肚，就是
1: 感觉东西都要飘起来的那一种。
2: 我也不知道他们是怎么在一天之内把那些积水全部排除，而且要把场地恢复到可以比赛的那个状态。Incredible India， <笑><真的><笑>我们本来隔天想说地板应该
1: 超滑，木板都泡了。对啊，想说应
2: 该不太可能，因为照那个淹的那种程度，应该不太可能说一天就可以都完整的整理好。就没想到隔天就马
0: 上可以比赛了。说不定那个没淹到啊，只淹了是外面，因为因为看那个浩宇姐的线动，他那个是在
1: 走廊走廊
0: ，就是没有靠近球场那，那
1: 那个门的。秋场好,、欸、好
0: 像比较高哎、欸，哦，好、啊、像记得秋场好像比较高，是幸免于难。哎呀，不愧是我们去过了<笑>，对，然后去过
2: 了，<笑>而且你还去过两次，所以你有更多的这个观察跟记忆
0: 。谢谢
2: 。但反正就是因为这样，第一天因为没有办法比赛就延后，但因为这样的延后也变成是压缩到后面的时间，所以变成是休兵日就取消。本来大家都有一天可以休兵调整的时间，就变成。一路要这样子连打六天，就是除了日本跟澳洲他们因为分组一，所以多获得一天的休息之外，其他的球队都是从第一天打到最后一天，连续六天高强度的密集的赛事，所以是非常的辛苦
1: 。那时候还想开玩笑说，我们就是国内这种高中学生赛事，常常连打很多天，算是超前部署，让<笑><笑>我们球员更习惯连打，还是很累。这什么
0: 黑色幽默的笑话吗？<笑><笑>
2: 那我们这次呢打进了六强，也是暌违六年的，上一次是2016年，那一批呢的 U 1 8是四强吧
0: ？对，四强。我刚刚说,刚刚说六强
2: ，我说四强，暌违六年
0: 。没有，你刚刚打进
2: 六，我、哦、这个、六强魁，四强，暌违六年打进四强。对，然后上一次是2016年嘛，那一批是彭晓彤、王静婷、陈梦欣那一届，但是那个时候因为就是澳洲、纽西兰还没加入亚洲区，所以最后打的就比较困难一点。那亚洲杯这次的前四名就是可以去打2023年刚刚说过的 U 1 8世界杯，呃 U 1 9世界杯可以去打。他今天我觉
0: 得是不是应该开冷气？<笑>好像没有氧，还是说台上要拿着麦克风有点累？太多
2: 数字了混在一起了。<笑>反正我们上一次打进 U 1 9是2011年，因为我们是在二零1 0年的亚洲杯拿下第三名嘛，然后那一届世界杯我们是击败地主智利拿下第十一名。但其实我们2015跟2021也有去打 U 1 9只不过两次都是递补进去的。一次是因为日本违反 FIBA 的那个规定嘛，因为他们国内有出现两个联盟，所以他们就被取消资格。那2021是因为中国跟纽西兰他们因为疫情的关系就退赛。那这两次的 U 1 9呢，我们都是拿下第十四名。好的，那我们这次的这个 U 1 8呢，是由淡水上工的陈美丽教练领军，然后教练团还包含。呃，蓝浩宇、浩宇姐，还有杨雅慧。那我们这次是被分在总共这次参加，应该说参加 Division A 的球队总共有八支。那我们是分在 B 组，是跟中国、日本还有印尼呢分在同一组。那我们最后在预赛的时候是先拿下二胜一负，分组第二晋级。所以我们现在呢就要来回顾一下。我觉得这次的这次的整个过程，每一场比赛都非常的精彩，然后里面都有非常多值得记忆的这个亮点，所以呢，很值得。就一场一场的跟大家一起来回顾。首先呢，就是第一场，第一场初登场，我们就先对日本。那时候看到这个赛程的时候，就觉得哇，很硬，因为是真的第一场，就跟第一天、第二天就是先跟日本、跟中国，然后都是非常强劲的的对手，然后觉得就是很很不好打。但是呢，第一场比赛对日本的时候初登场，简直是惊呆啦。就是我们的表现实在是打得非常的棒，真的。就虽然说这些球员本来就是我们台湾在 h b o 的一时之选嘛，都是最优秀的球员，可是因为出发前你很难想象会打出什么样的内容，毕竟我们已经有四年没有去打这样的国际赛。但是就是那时候对日本之后一开打哇，尤其是那个萧玉文，整个禁区制霸，上半场就拿二十四分九篮板，然后全场还拿三十九分，打破了中国队的高颂在二零一零年决赛创下的三十七分的记录，真的。那场比赛真的整个过程当中都惊呼连连呐、啊
1: ！从此以后，只要有任何 U 1 8的选手在那个亚洲杯表现很优异的时候，主播就必须要提到说，但是这个单场得分最高的记录是由我们肖一文所创下的我。我觉得应该要还
0: 是由那个印度那
2: 位主播来播报。<笑>我们应该在没有播放一段，我们应该在那个就是可能前面可以播放一段，截取<笑>一段。他现在
0: 在为难剪辑师，<笑>他現在在<笑>们可以帮他剪出来，然后让你放在
2: 、哦、放在那里面，因为。许愿，但
0: 你
1: 许这个愿就有有一点困难，是说你希望以后每一次亚洲杯都在印度举办吗？<笑>你还是把这个愿望收回吧。
2: <笑>他也可以飞到别的地方讲啊！哎、啊，欸、你说,你說他也可以飞到别的地方，都在反正都在亚洲嘛。而且这次那个印度，所以他为什么要问那那么难以回答的问题？我觉得应该要剪换<笑>来一阵沉默，莫名其妙的。<笑>这次大家真的普遍对那个主播都大，就是大受好评，大家都好喜欢那个。主播。我觉得大
1: 家第一天都有一点觉得困惑，就傻眼，嘛，对，太傻眼
0: 。我第一天看第一场的时候，我就觉得他他,他会不会吼到后面会没声音？我就说、是、我看他吼到什么时候，就吼到最后一场，太小看他了，<笑><笑>真的。太续六天每一场比赛，他都是
2: 用一样的这个态度跟一样的精神在投入，非常的厉害，对，非常的佩服他。他也是这次赛会的另另外一大亮点。对，然后讲到那个小玉文，他打破了这个得分的记录嘛， 3 9分。我觉得这个记录也真的非常的难破。你看，毕竟上一次是2010年，隔了12年之后才再有人打破这个记录。然后隔天呢 ，FIBA 官网马上就出了一篇专文介绍，介绍这个来自 h b o 淡水上工的两届篮板后，我觉得这也是台湾能见度，就是台湾女篮能见度提升的一个很重要的突破。因为往年在 FIBA 这样子的国际篮总的官网上面就不你不太可能看到，可能台湾国内的篮球的发展，你不会看到 HBL 就是这样赛事的名称，就是直接亮在上面，或甚至是淡水商工这样子的名字，然后他们的成绩表现是在官网上面可以让全世界的人点进去，他们都可以看得到，可以认识。我觉得这个也是对我们来说是蛮大的一个突破。我们初登场的这场比赛，我觉得另外让人也非常眼睛为之一亮的就是尤庆化。对、嗯，我觉得我那时候看的时候，觉得哦，欧某真的，他欧某欧某，哇，就是真的一直惊呼连连，他真的太重要，然后也太出色了，而且他的角色其实也非常的吃重，上场时间仅次于肖玉文。那因为大家可能出去这一批出去，当然大家的焦点可能会放在几个球员，像是玉兰啊，或者是瑞珍宋瑞珍啊，或者是肖玉文身上，就是大家可以比较想象，可能在场上会有很突出表现的。但是尤尤庆的话，我觉得他这次真的在场上贡献非常。大，尤其是在防守上面的，而且他这次也是赛会的，等于是主攻记录的排行榜的第一名。
1: 我觉得以前大家就是看游戏化的时候，因为他在金欧可能是球权很多，不管他那个时候的角色是不是控球，但他都是场上球权很多的那种类型。然后你会对他的表现经验的时候，都是他可能打出一些还蛮绚丽的个人技巧，然后得分了这样。所以反而这一次他在国际赛上面，可能每一次的快攻他追到，然后他甚至他主攻盖下来，都会觉得说哦，可能对这个人有更多的认识，然后还蛮经验说他体力真的好。好好，然后他防守真的很厉害，臂展超长
2: 。对，因为这次就是，其实他本来在国中的时候 ，JHB O， 他就是 MVP 嘛，曾经帮助大轮夺冠。可是上了高中之后，他比较是在外面持球啊，或是传球比较多，后来也被定位在控球的角色。一度一度，而且上了高中之后，他就比较少出现碰撞性的动作。就那时候去访问他的时候，他自己也说哦，不太喜欢碰撞，<笑>所以他就比较少那种可能往禁区去,去突破啊，或者是在在里面要位的这样的动作。可是这次在国际赛，这次 U 1 8里面，我就觉得他非常的在场上非常的积极活跃，然后他的进攻的企图心也很高，因为那时候。他们在出去之前，我们曾经有去看他们集训嘛，有去有去访问。然后他那时候在练习的过程当中，其实就一直有被教练团有提醒、叮咛他一，一定要一定要攻击。就是他可能在练习的时候也常常忘记自己有这个攻击的能力。就是教练团甚至会在练习的时候规定他必须要拿到多少分，就是一直一直去刺激他去攻击。所以我觉得他在这次的。国际赛表现上面，真的也有把他的进攻火力整个展现出来
1: 。那画面很可爱，就是他们在打最后的那种像红白对抗的时候，可能白板上面一般来说就是记两队的得分、嗯，然后都会画那个政治记号。可是尤青花在的时候，就变成他们会有三个得分要记，然后另外一项是尤青花的个人得分，就是一定要达标，达标什么才可以，可能有奖励或惩罚
0: 的那种，就是很严格的在对待他。我只想要一个很比较场外的。事情就是跟朋友一起在看这个比赛的时候，他就说啊，有清华剪头发之后看起来比较不懒散。我要真的要再度要澄清，人家根本就没有懒散，人家只是风格比较慵懒。对，我觉得因为他在场上没有什么表
2: 情。然后好像就就是没有什么情绪，你会觉得他好像就是没有没有什么反应。人
0: 家明明就跑得很快，还主攻抓篮板。<笑>但是他在篮球以外的时
1: 间，比如说你去访问他，或者是他那种，比如说摸头啊，或者他的表情，确实是属于就是比较慵懒，对懒，比较慵懒的那那一种人。<笑>人家摸头过头,头有的，动作过慢，抬头的动作很慢。这样，可是他场上很快。
0: 我下下次他来的时候，我真的会问他。陈美
2: 丽老师她也是非常喜欢游戏化这个这个球员，她说她从国中的时候就一直觉得他是很不错的，所以我觉得他在这次的培训当中，或者是到了真正正式的比赛，也是被教练团有激发出他的真正的这个潜力，就是他全部的这个火力，他所可以展现的，不管是在进攻还是防守上面，因为我觉得可能。防守上面有的时候，大家不见得会那么容易去关注到，因为得分很容易嘛，你就是球在你手上，你投进的，大家就会看到那是你的得分。可是有时候他的防守，比如说他的一些补防啊，然后他的及时的及时的站位啊，然后他的火锅封阻啊，真的都非常的重要。再来就是第二场呢，第一场我已经觉得哇，我们已经打得真的真的蛮不错的，真的很好的时候，已经这样子觉得的时候，第二场对上中国，又是打出了写下历史的一场战役。第二场比赛是更是惊叹连连，太厉害了！一边看球，每一球队一边一边就是哇，我们怎么那么讲啊？就是觉得好骄傲哦，<笑>这样很荣幸。然后就觉得整场比赛防守做得有够棒的，就是每个位置的轮转啊，然后补位啊，大家的默契。其实原本因为就预期应该会是一场非常困难的比赛，毕竟我们已经二十年没有赢中国了。那这些年来，我们好像有三十六次对战嘛，中间我记得 FIFA 官网三十
0: 六次，对，三十六次成人组，对对
2: 对，三十六次对战我们都是输的，就是你很难想象自己赢中国的那个画面，因为就是二十年来都没有赢过，而且我们经常都是可能大
0: 比分的落败，尤其在青年层级输的比。成年层级还要多，将近30分每一场平均。对，所以就是一直是
2: 心中对我们彼此的对战是留着这样的印象的。然后加上中国在 U 1 8这个层级，他们又是五连霸，所以就是觉得哦，这场比赛本来开打之前就觉得应该不是很很容易。然后正式开打之后，第一节中国又马上就领先我们15分，所以本来就已经做好可能做好心理准备，觉得就差不多可能会是这样子的结果。但没想到呢，就哦不得了,了，就是这场比赛大家真的都非常的，我觉得他非常的专心，然后大家很很勇敢，当然大家就很确实的执行教练团下达的指令。可是我觉得每个人他们散发出来的那种自信，就是他们也因为反正他们也没有去打过国际赛，所以虽然知道中国什么日本很强，但是反正。就没打过，也不认识，就是有一种反正不认识，所以也不怕的那种感觉。所以大家做起动作来都很果决，然后也也很很勇敢。然后整场比赛，我你就看到连肖玉文他都一直不断的超节快攻上篮，就是很他很会超节，对他很会超节，真的很会超节。他在这个赛事里面真的好多超节，你就是脑中一直有那个他一直超级快攻上来的那个那个印象，就觉得哇，就是跟在国内是不一样的一个风景。
1: 而且他快攻真的很快，毕竟人家小时候是有稍微练过一下田径，<笑>真的很快。对，真的真的很快，真的很惊人
2: 。那这场比赛呢，也打出了我们的这个张玉兰。张玉兰在这场比赛十八分四篮板五助攻四超截，隔天也是马上就登上了 FIBA 官网。然后他登上 FIBA 官网的时候也是蛮霸气、蛮有自信的，就觉得说希望大家都能够知道，就是我们中华队的实力，就是我们台湾女篮真正的实力，让更多人看见
0: 。我觉得这批球员就是真的像刚刚讲的很勇敢、很不怕啦。也很自信。就我们在 2020， 他们在第一次集训的时候，虽然说只有留下来玉兰跟瑞珍
1: ，其实那一次有清华还有入选，只是他,他受伤、啊，对受伤，对，他没有去沒有去,去
0: 培训。对，就那时候我们就有感觉到说，这这个世代的球员是比较敢表现自己，然后很有自信，可能也跟社群媒体有关系吧，就是大家都很关注他们，所以就带给他们。正向的自信，我觉得这件事情就是有反映在这次的比赛跟以往看起来不太一样的感觉。所以对中国那一场，虽然第一节真落后蛮多，但是没有真的完全觉得完蛋了啊、哦。尤其是在第三节呢，就大家在拉锯的时候，心里会有点恐惧，因为很长我们拉锯之后都会输球。抱歉，这个是已经已经打破这个就是以这个过往的来说过往经验，但是又带着就觉得说，这批球员感觉是可以做得到的那种心情，在看这个比赛。所以到了后面的时候，真的是手会发抖，太太紧张了。阿姨很紧张，<笑><阿姨><笑>姐姐真的是很紧张，<笑>对，但是就是很开心，他们可以做到。这么棒，你有流泪吗？我没有，我就整整
2: 场，就是从第一场比赛到第二场，我都一直处于一种 unbelievable 很惊叹的状态、哦，印度主播的
1: 状态，就对，就
2: 是、Appressive, 天哪、啊、，very very very very
1: crazy，very、nice, very, 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 very,
2: very, very super <笑>
1: star，
2: <笑>真的就觉得哇哇好强哦，哇好厉害哦，这的这种感觉，然后就是一直还处在那种很兴奋的、嗯，然后到后来就是这两场比赛也完全就是已经打出了打响我们的名号了，主播每一场比赛都要一。一直提到我们的 number eleven 跟 number seven， 他一直要叫大家一定要注意这个瑞珍，瑞珍，他很对。后来他也提经常提到瑞珍，怎么他是五号？
1: 瑞瑞圈片，他说他是我们队的圈片，就就
2: 舒静、舒静、舒静、舒静，对对,<笑>对，就是十一号、七号还有五号，他一直不断的提到，一直到。打到了冠军赛，根本就也没有我们的时候，他还一直提到说我们全力是台北的十一号跟七号是他的 favorite， 他台北队的 favorite 就是这两个人这样子<笑>。谢谢他的分享。哎，他真的，他真的好可爱哦！就是真的第一天看他在播报的时候，就会觉得有点听不懂，就是他到底在讲什么。然后自己一个人很激动很嗨。可是到了后面几天几场比赛的时候，你就也会被他那个情绪给感染，而且你就感觉到他是真的非常的真心。就是他在吼的时候，他都是很真心的。他到底是果。不知道，因为以前没有这个、欸，好想要知道他是乔丹，不知道
1: 他是谁，然后<笑>跟大家分享。
2: <笑>对，刚刚讲到，这是我们相隔二十年之后再度的打败。中国女篮，那上次是2002年的 U 1 8就是20年前的 U 1 8在台北。然后那那一年呢，那个我们的代表呢，其实就是文琪。现现在的佛光女篮助理教练文琪琪姐。
1: 我们才刚访问完的琪姐
2: ，是的，没错，她后来自己也有也有分享，后来也有其他的媒体有去访问她关于那一届的这个心得感想。我记得她那时候好像说，就是万人空巷那种，所有人都风靡全场，因为就是在。呃，在台湾比嘛，然后我们就去主场，然后又打败中国，相信那个现场的那种气氛一定是非常的沸腾的。就是随便拿那个2017年台北市大运的那种那种氛围去想象的话，就觉得一定是一定是很疯狂的。哎<笑>、欸，现在已经
0: 不太能讲二零一七台北市大运<笑>真的，越来越因为现在越来越老了，根本越来越退流行了。也不是特别流行，就是年轻人他们的对,对对，他们没有那个没有那个
2: 感觉，没有共鸣。你跟他讲大一的学生，他才国一耶，他们在小聚，但多少人什么排队在看，他没有什么感觉，没 f 不知道你在讲什么。唉，好，那场比赛呢？我觉得还有另外一个，嗯、呃、蛮也不是说值得关注，就是一个蛮特别的，就是那场比赛也莫名的打出了中国女篮的。就是国内他们这个青训的问题，因为那场比赛就是打完之后，就是真的觉得太不可思议了。我们马上就是到那个微博去看了一下<笑>，中国网民对这个比赛有什么样的看法？对啊，然后就是大家可能普遍就是。大家都蛮不能接受，就是中国的球迷蛮不能接受，然后就是骂声一片，因为他们就是连续输给日本，然后又输给输给台湾预赛二连败，他们可是五连霸主，然后预赛打成这样子，然后赛后这个他们的总教练李欣还有接受中国媒体的电访，对,对,对然后标题还写他痛哭，可是我听完后没有痛哭啊，有,哭有,有点
0: 有点
1: 哽咽,咽，对咽对，然后就
2: 哽咽而已，没有痛哭，反正呢，他就是也是觉得。他就是他也没办法，他已经尽全力了、啊。说不是靠我一个人的情怀就可以办到、啊，他该、啊、我又不能
1: 上场打，
2: <笑>就说他们你们
1: 两个被人家看汰，<笑><笑>就是他们这一
2: 届可能就是比较，因为他们好像这一届的他们中国有青呃，对，他们全运會,会的问题，四
1: 年一次，是不是？对，因为
2: 全运会在他们是国内是非常。重要很大的一场这种比赛就是奥运等级的，所以大家都是非常的看重，所以花所有的资源都在那边。然后李鑫教练就有点觉得他们这一届 U 十八可能比较受到的资源跟训练还有经验都是比较少的，所以最后出现了这样子的结果。哦，但是这场比赛比较不好的，对我们来说比较不好的就是李恩鑫他在跟对手在征求，然后落地的时候是撞到那个就是篮筐下面的那块。保护的那块垫子，
0: 哎、欸、不，因、欸、为不是，呃，就是他撞下去嘛，他好像不是争球，他是快那个人快攻、哦，然后他要去超球，哎、然后他们俩就碰撞，嗯、他就李恩星就整个正面的撞上去那个垫子，真的非常大力，连撞击，那脚我也觉得好像感觉也是有撞到，变变成那个那个人的肉垫了，就那个人反而没什么事，还在继续打。接下来他应该是9号吧？对，李清扬是9号，对，所以李恩星就撞了一个很大力。
2: 对，那真的撞超大，他撞下去的那个瞬间，就除了我们在看转播吓到之外，那個、现场的那个印度的工作人员、坐地的工作人员都吓到了，<笑><對><笑>都吓到都跳起来這，这样是真的撞击力道非常的大，然后撞击力道之大也影响到后来就有出现一些脑震荡的现象，所以接下来的比赛他也都没有办法上涨，就是一路修到最后，就是比较可惜的地方，因为他在前面两场比
0: 赛其实也有蛮好的表现對。呃，上次我们访问到的这个张亚莎莎。莎莎防务员，他就是也有提到说，就上次他有提到说，这个脑震荡是其实非常危险的，然后也会有可能会引发很多后遗症，所以希望恩心就是可以好好休息，毕竟那个。以后路还长啊，不要太勉强，就是等完全好了再回到场上。这件事情呢，就引发了另外一个问题，就是有一位其他的运动项目的朋友就说问说：“诶，我们有没有带队衣去？”当然是没有，我们就是有防护员嘛。可是我记得的，我确定的是，日本应该是他们是会带队衣，就是他们在那个他们的那个行政人员是非常庞大的，就是各个项的招呼都很完全，所以或许我们这种有。碰撞的运动项目，就是篮球，真的碰撞太多。是是不是以后可能可以升级，可以带队衣跟防护员去，会比较安全、完整，对，成标配完？对啊，对啊，
1: 对啊。像到印度去，他们可能都很怕水土不服，所以连就所有的饭都是自己扛去，每天都吃调理包这样。那如果有个队衣在队上，应该会。就是安心很多吧，因为队一是可以开药的。
2: 对，就是希望之后接下来看是不是可能明年的 UCL 越来越完整对对，就开始有这样的配置，慢慢的让它加上去。好的，然后所以呢，我们小组赛呢，后来最后一场就是跟印尼完全就是没有悬念的一场比赛，而且我们每一场呃每一节都只让对手的个位数，也是蛮凶狠的。就是他们最后我们最后是81比 16， 让印尼只有四节打完只有拿下。拿下十六分而已，然后我们也顺利的呢在预赛以二胜一负，然后分组第二的姿态进进，也不是晋级啊，就是可以打四强资格赛。对对，那四强资格赛就是也是非常的非常的重要，因为我们是第二名，所以我们对上了另外一边的分组第三名纽西兰。那前面其实这次预赛，牛有现在看起来表现其实并没有非常好，因为我们看他对韩国输了将近30分，然后前一天他们跟印度的时候还差差点打输给我
0: 藏<笑>、
1: 就是，就是
0: 小朋友比较不稳定，就是打就
2: 觉得呃怎怎么会这样，就是还蛮就是落差还蛮大，然后看转播的时候就觉得好像。这一批可能基本动作看起来没有特别的扎实，我们应该对战是十拿九稳，过关应该不会太困难，而且大概可以赢至少十可能十五到二十分，因为他们跟韩国也是输了二十七分嘛，所以那时候是比较以比较轻松的心情来看，就是跟前面几场预赛比起来，就会觉得哦这场比赛应该比较稳定，然后第一节也的确很快我们就拉开十八分的领先。结果后来没没想到，这牛西兰他们大概也是有意识到这场比赛是非常的关键，赢了就是可以进四强，而且有世界杯的资格，所以他们也是拼尽全力，然后越打越好。而且他们发现自己有禁区优势之后，也是一一直不断的往里面打，然后内线的把握度啊，或者甚至是中距离也比前面几场比赛好的很多，对啊，然后我们就开始自己出现了一些乱流，半场还一度被追平，看得真的超紧张的。我觉
0: 得他们的。技术细腻度的确好像比我们差一些，嗯，可是那个身材真的是很壮，就真的很壮，所以有一些篮底下的球进攻篮板什么很就太粗了啦。我们感觉就是会花费很多体力在防守上面，然后进攻加上那一次那一场比赛应该是三分线十六投一中，韩、嗯、信在第四节那一颗非常非常非常关键的三分球是我们全场唯一一颗。好啦，也是投对时机，就终于进了。所以那场比赛也是让人家很紧张，可是还是保有一种就是还是会赢的那种感觉。不會被過去对对。可
2: 是真的很紧张，半场一度追平，然后一直打到第四节，我们还被人家追到剩下一分差，你会你就会觉得。也要撑住啊！加油啊！有要撑、就是、住，真的很紧张，是非常紧张、嗯。那
1: 时候第一节开始的时候就想说看好像蛮轻松的，然后人正在新庄体育馆采访常耀北，然后骑上摩托车要回家的时候，骑一骑骑要快骑不下去，<笑>就听那个你想停下来看？<笑>对，耳机传来声音，我就想哦好紧张，好紧张，怎么办？我现在是不是要停在路边看完再回家，真的是太太紧张了，有为太刺激了
2: 。对，但是我觉得这场比赛真的也是打出了。我们这些台湾球员，他们的他们的大心脏，就是还有他们对于大赛的这种就不怕。就刚刚前面一直提到，他们没有在怕，然后关键时刻一定会有人可以跳出来做一些什么。那像这一场比赛呢，又是我们的 U N number、no. 11 e n U N， 他拿 ，20 分、2 3三篮板、四助攻、七超截，然后三主攻，就是双二十这样这样的一个表现，在历史上也是没有多少人可以在这么国际赛这么大的比赛上面可以拿下双二十。所以后来 F I B A 又把他又再写了一篇，然后把他拿来跟几个也是在亚洲赛场上面，就是各国蛮主力的那些中锋，包含像韩国的朴智秀或者是中国的李月汝，就是把他把这几个有双二十表现的很厉害的中锋拿来比较，然后拿中国的陈明玲
0: ，对，还有中国
2: 的陈明玲
0: ，你有没有发现李月汝那张照片背景就是？他过的那个人是刘星宇吗？<笑>好，有有，我有看到，<笑>你看的真仔细，<笑>我很仔细在看那些东西。<笑>对，然后而且
2: 他那篇文章他还是有票选的。然后那时候我们我们预问是票选是目前是第一名，那后来我没,外后,来我没后来我没有再去回去 check 说其他人有没有得分超越他。
0: 哎，<笑>得分没有没有没有，我们票选还是,我,是我,的我记得我看的时候我们四十几票。我突然想到说，那个之前 Wagner 教练就是大运那个时候请来的这个 Wagner 教练，因为我怕很多新的球迷没有听过他，嗯、對對對就是他那个时候一开始在带的时候，他就说要帮中华队打造一个胜利的传统，好像是用 w i n n i n tradition。我觉得这一批人他有那种 w i n n i n mentality 的那种感觉，就是他对于又回到他那个自信了，但是我们那个自信本来是在国内。累积的嘛，然后这一次的像这个打打赢中国，就突破逆境打赢中国，然后牛现在是我们拉锯之中胜利，我觉得对于他们未来是很有帮助的。然后这一批人定一定会是之后中华队的主力球员，所以我也蛮期待他们长大的。之后的发展，希望他们就是身体健康，万事如意，<笑>心,理<健><笑>心理健康，心理也要很
2: 健康。对我觉得他们的心态真的非常重要
1: 。虽然说出去前可能不会大家给他们施予他们很高的期望，因为大家其实都觉得说很久没有出去跟国际比赛，然后就是也没有办法想象说出去会是什么样子。可是其实这批球员他们的身材。都都还蛮好的，就是跟国外的队伍比起来，不是不会像以前那样，就是每一个对位都很吃亏。
0: 对，<笑>突然
1: 结束<笑>有点突然<笑>。没有没有，因为呼应你刚才他们一定。但真的，他们的这
2: 个，他们的自信还有他们的这个心态，我觉得也是，就是在技术以外是非常重要。因为像前面几届那些学姐，他们的其实条件啊、技术能力各方面也都是也都是很不错的。但是我觉得，因为这批球员就是胜在他们的心态，就是他们真的都没有在怕，然后很有自信，所以他们能够在很关键的时刻，他们相信自己可以做得到，然后也确实的执行教练的这个指。令下达的战术等等，所以才能够挺住那一些压力，然后可以拿下这几场比赛的胜利，甚至打出非常精彩的这些内容。再来呢，就是因为我们就进了四强嘛，已经非常的高兴了。然后呢，准决赛的时候，我们就是先对上澳洲。那也是非常难打的一场比赛。那这场比赛，因为刚刚有讲到，我们这次的这一系列的比赛，每一场比赛都有不同的人跳出来，每个人都表现得非常优秀。那前面像有肖玉文，然后有张玉兰。那在澳洲这场比赛呢，就一定要提到我们的双队长，我们的最老的这个学姐宋瑞珍。我觉得她这场比赛可以说是复活大爆发，因为她可能前面几场预赛的前面几场比赛。不是每一场比赛都可以有这么稳定的表现，有的时候可能会起伏比较大一点点。可是他在这场比赛，我觉得他完全的进入自己的节奏，跟进入了他的这个 flow， 就是他的那个表现让我想到他在。HBO 八强的时候，有一场也是对勇人。在新庄体育馆。Okay. 他那场比赛，因为刚好那场比赛是就是我仿的，然后那场比赛他也是非常的疯狂。他上半场得零分，然后他下下半场狂轰二十七分，怎么投怎么进。然后他们那场北一那场比赛，后来就是赢赢永仁。那对澳洲的时候，他也是第二节他突然启动宋瑞珍模式。他第一节好像我记得他第一节得五分，然后第二节单节得十二分。然后单场他是拿25分6篮板6助攻，虽然说他在场上是第第二矮，他也不是最矮的、哦，因为澳洲队有一个156公分的。虽然他上场时间很少，很难得，但是对对，真的很难得。<笑>所以我们瑞珍在场上算是第二矮，可是他非常的活跃。我觉得在那场。比赛就是完全就是进入他的那个模式，然后各种快攻啊、跳投啊、还有补篮啊，就是很积极，然后很很活跃。这就是其实这就是宋瑞珍的打法，他的特色就是非常的人来疯。你只要让他进入了他自己的那个节奏之后，就整个对手都会被他乱掉，嗯、就是会完全抓不住，哦、抓不住他根，根
1: 本就猜不透他到底要做什么，什么时候要要切，什么时候要投，搞不懂。
2: 对，他就但是那场当然非常可惜，我们最后是九分输给澳洲。但我觉得我们可以把就是澳洲队，后来他们也是拿拿下了冠军嘛，我们可以把澳洲队逼到他们应该也是这个整个过程，他们都是蛮紧张的，就是不敢松懈的这样。然后甚至是我们是有机会可以赢下这个比赛也，也也说不定。我觉得是很有机会，我们对就是这些球员是非常有信心。那虽然最后是输球，然后去打季军赛，可是我觉得这个内容是非常精彩。那不过呢，在季军赛，我觉得就比较可惜一点，可以算是这个系列里面可能发挥比较不好的，就是這,这已经是我们第二次跟日本对战嘛，因为我们预赛第一天就跟他们打。那第二次对战，其实上半场也是打得非常近，我们中间还曾经有领先八分，但是到下半场之后，真的体力比较难以支撑啊，因为跟日本队比起来，我们的主力还是负担的比较多的时间，因为日本,日本可能上场时间对上场时间，日本他们的整个调度，大家轮替上去的时间比较平均，然后我们可能还是比较主力负担比较多，所以。就会出现一些可能前面比较不会看到的一些失误。我觉得外线也是这次 U 十八我们比较大的罩门，就是发挥的比较比
0: 较不理想，命中率比较不佳一点点。我觉得日本队。既然第一场让肖玉文得了三十分，那回去一定会针对他，然后做一些防守上的改变。这一次季军赛的时候，肖玉文拿球几乎是三甲了，可是我们分出来，我们的外线又不太灵光，然后体能又下滑的话，就到下半场的时候真的是蛮难打的，就是要得个分都很困难。我们下半场是不是得了十分？对，各五分,分。对，就是很辛苦，因为真的打到第六天，虽然说有时候大家说我们替他们的体能找借口，别。日本人也是打六天，怎么什么？日本没有啊，日本没有打六天啦，日本打五天，对，他有休一天。但也有就是因为每一个队状况不同啦。但是我觉得，当然是体能状况跟就比如说每一个板凳深度啦，或者是上场时间的调整啊，这些都是可以作为我们下一次去，就是明年去世界杯的参考，是我们需要改变的地方。对、啊，而且其实
1: 特别会提到说，可能体能下滑是因为上下半场。确实看得出来，他们是受到那个影响，因为上半场两边是打得很近的，甚至有领先。可是下半场感觉得出来说，我们比较跟不上，日本攻守两端都有点跟不上，才会被拉得这么开。这不是说替他们找借口，真的不是。那
0: 个脚绑铅块的话，就是感觉就是那种感觉，就是脚很沉。
1: 挑不起就是
0: 力不从心啊。对对对，他们也是很,很想要每一个球，他都可以跟、啊啊、大家看起来还是非常的努力啊。对啊，大他
1: 球还是传到他们想要传的,的位置，可是可能因为体力下滑，所以接的人差了那么一点，传的人差了那么一点，然后就没有办法再像上半场那样把这一切串联起来了。
2: 对，就是看得出来说，虽然说下半场真的失误比较多，然后可能节奏稍微乱了一点，可是你还是看得出来球员是非常的认真，然后非常的用力的在拼每一颗球的。虽然说最后是可能最后我们是四十五比七十七输给日本那日本就是拿下拿下季军。但是我觉得这场比赛就是虽然说是可能内容上面比较比较可惜，但是我觉得还是就是可以作为下一次我们在更进步的一个调整改善的空间。
0: 拼劲还是很棒，对，拼
2: 劲还是很棒、嗯。像下一场的冠军赛是中国对上澳洲，嗯、那那场比赛也是落沙就非常的，就内容上面稍微比较沉闷。对，真的<笑>真的，以这个决赛的内容来说，真的是比较<笑>觉得就有点有点可惜。我觉得中国看起
0: 来也是就是打不动，对。然后澳洲打球，他们就是游刃有余啊，打起来其实还感觉并不会很累，就是、很没有像跟我们打的时候那么累，对，感觉蛮轻松的，因
2: 为很多空档都是。蛮大，他可以
0: 稳稳出手的那一种，就是中国
2: 队真的,的真的没有办法跟上。就想
1: 说，中国队你扑不扑啊？外线扑一下吧，加油加油！我觉得他们真的是加什么油？我问你,你、呃，以这个观众的角、啊、想要看
2: 更精彩一点的比赛，<笑>更更近一点的。我觉得中国队这次真的也是有种浴血浴血重生、浴火凤凰的那种感觉，哦啊、因为他们真的预赛二连败嘛，然后分组第三，然后这个国内也是批评声浪是。很大的了，然后他们，所以他们的压力也是非常大，特别是他们就是输给日本又输给我们，所以他们其实球员跟教练他们的压力都是非常大，所以到了准决赛有，其实从四强资格赛的时候，他们跟韩国就已经，他们就已经我看得出来他们是下定决心，就是不能再输，特别是准决赛对上日本的时候，几乎是豁出生命在打。就是每个人表情都看起来很悲壮，对，然后打的时候冲啊撞啊都超级用力的，防守肢体动作很大，对，防守也非常的凶猛，就是像那种冲锋陷阵的敢死队，感觉好像我没有明天了，我就是这一场比赛，然后就是很用力的在打，打到我觉得日本队的球员都有点快要招架不住，因为就是那个。撞击力道真的很大，有车祸的感觉。对，真的真的非常大，都觉得这现在是在看看什么比赛，
0: 有会有一种这样的错觉。不过，戴王司马焉知非福。<笑>你是说谁呢？我说中国啊，他们输了两场，他们觉得不会，可能有的拼。他，我觉得他们应该不会觉得会输我们。因为毕竟他们二十年没输过、啊，对啊。然后日本他可能会觉得有得拼，可是他们却输掉了。但是最终他们还是打进了冠军赛，真的是所以说他们浴火凤凰。对，而且他
1: 们还算是有复成功复仇，就是把日本打打到季军赛去了。
2: 对那场比赛，那场比赛其实日本对外线是蛮可惜的，就是很很很熄对,对我觉得他们这一届的外线的稳定性比较不够一点，但也有可能是因为是在不是成人的层级嘛，是比较青年层级，本来稳定性就会比较不够一点。日本最后也是很可惜，无缘连五届闯进决赛。但是反正中国就是冠军赛被澳洲一路压着打，然后输的比我们还要多。那澳洲队最后就是拿下他们第一座的 U 1 8冠军，大家会觉得澳洲好像亚洲,洲的亚洲的 U 1 8的冠军對，对，因为大家会觉得好像澳洲队因为世界排名第二超级强，好像到亚洲之后应该会碾压，结果其实也没有。他们在亚成人队的亚洲杯还没有拿过冠军呢，因为都是日本拿走對，都是日本在拿。<笑>然后 U 1 8他们这次 U 1 8他们第一次参加的时候，上一次是拿第三名，然后这次才真正的拿下了第一座的冠军。那最后呢，我们的 Number e l e v 呢入选了赛会的最佳五人，这应该也是第一次嘛，就是我们入选赛会的最佳五人。那他跟日本的横山智那美，然后还有中国的李文霞，还有澳洲队的这个 Isabel Borles 跟 Isla j e f f r e m e n s 一起入选，尤其是这个伊斯拉·杰弗曼也是非常厉害的。M、MVP 对，获得最后的 MVP， 他好可爱了，他上去领那个 MVP 的时候，他还感动的哭了。对，<笑>好像不敢相信自己会拿 MVP， 然后就就哭了。<笑>而且他就是也非常的神，就是神奇，因为他这一个短短的三个月之内，从六月开始参加 U 1 6然后七月又去打 U 1 7然后今这次又打打 U 1 8一路这样子。跟着这个国际赛事，然后拿下了 U 十六跟 U 十八的两座冠军，我觉得很少有会有球员有像他这样的机会，在这么短时间内，然后透过这么高强度的密集的国际赛事，一口气真的提升的非常的多。那这次的 U 十杯、U 十杯、U 十杯、杯<笑>、U 十八打就是这样子打下来，你还有什么样的心得感想吗
1: ？我我特别就是虽然我们这次。重心都放在中华队身上，可能没有像之前奥运那样会一直很认真看日本队的比赛。但这次看日本队比赛的时候，还是觉得那个有一个很矮的， 158公分。都野
2: 齐海，对
1: ，都野齐海，然后觉得看他打球很很过瘾，就是会觉得应该是因为他身高又特别矮，然后觉得看了很振奋人心
2: 。对他，他很厉害，我也蛮喜欢的日本队的。158公分的后卫，而且他上场时间非常的多，是也是就是主力。他的那个抛投非常的厉害，他是切进去之后抛投，頭他会突然换左手。他的绝招就是在跳进去进去抛投，而且是换手抛投，会所以又制造另外一个时间差
1: 。我要看一下他在就是他们。日本打学生联赛那个 Highline， 他是非常会传助攻的一个人，就是很很有很有创意，算很有创意
2: 。对，日本队向来就是特别顺产这个灵活的灵活的控卫。其实横山智奈美他也是在场上也是非常的灵活，我觉得他们的基本功都非常的扎实。就是又回到，就是他们整整体国内就是可能篮协在投入这些。这些训练上面，他们的一整套的这个基本的措施，这我本可
0: 以再讲一集吧
2: ？对，就是我觉得就是也是趁这个机会，我们一定要宣导一下，对，好好的
0: 诶，也不是宣，不是宣导，<笑>宣导<说>，<笑>就大家介绍一下，呼吁
2: ，没有，我说倡议呼吁一下，因为我们现在已经确定了。我们明年一定会去打 U 1 9嘛，就是不再是可能临时啊或者什么，所以我觉得这次真的，而且这次又打出了这么好的成绩，然后有这么多人、这么多的人关注，吸引到了这么多新的这些球迷，然后很多的各大平台啊，或是很多公众的人物也都有转发分享啊，恭喜啊，有这么样多的关注的时候，我们一定要趁胜追击，就是明年。我们真的要早一点开始准备，因为我们现在已经确定是就是打 U 十九嘛。因为每次每次我们不管打什么层级的赛事，可能每次访问的时候，教练最常讲到的就是啊，这次只有多少时间可以准备。对，通常都是一个月。我们现在平均差不多就是一个月，但是一个月其实对教练教练团来说也是。不太够用的时间，因为你光是把大家的观念整合在一起，可能就要花两三个礼拜。那之后又要再部署一些打法啊，或是一些一些战术的话，其实那个时间都有一点点，有一点点太赶了，有点太紧凑了。所以我觉得真的是在明年到明年的七月来临之前，还有很多的时间，所以我们应该可以提早的。有所作为，对，其实像这次的 U 十六培训，就算说我们没有去参加，但他们就是去打了精英杯嘛，然后后来精英杯他们也拿冠军。其实许秀敏教练他那时候也是有说，他觉得像以后可以多像这样子，其实就有点像日本队那样，他们就是定期会培训出来培，培训就是这个层级，每一个层级，每一个层级他们会定定时定期的固定的培训，你就不会到说。可能到了赛期要备战的时候，才重新开始堆积，因为你平常就已经有开始累积到到了备战期那一个月，就是等于是冲刺了，对吧？他觉得像去打一起去打精英杯这样子，就算是对他们来说蛮不错的一个磨练跟磨合，所以也许之后也可以多办一些不同的比赛，让他们有一些交流，或是让他们有固定的集训的时间，也让教练团可以更早的准备。许愿啦。对我们许刚刚已经有许了好几个遍，第一个就是希望，呃，明年 U 1 9的时候会有会有队一，然后明年 U 十九还有随队记者啊，随、哦、队记者对对，就我们对对对，希望我们可以去当随队记者，<笑>然后有队一，然后可以大提早的开始开始准备，有固定的定期的培训。然后希望明年 U 十九的时候，我们可以再更突破佳绩。我们现在最好的成绩是第十一名，看看明年可不可以再往前推進一、欸、十一是
0: 小丁他们那届的，对对对
2: ，就是一一年的那一届，有也有嘉文啊、吴英杰啊、魏春啊
0: 。因为那天那天就是转发了那个刘荣信教练，他们是他是那年的队长嘛。是。然后就有一个粉丝回说，看不出来他们是谁。我心里好伤心<笑>
1: ，他们都还在打耶、欸<笑>！我就
0: 说他们，我就刚说他们大部分都还在打。然后、啊、我就问，想要有几个是现在不在球？对啊，怎么会不认识黄香婷？什么虽然长相不太一样啊？黄香婷、王威林、啊、林玉婷，魏宇春、郭郭嘉文、郭文杰，是刘小福、张呃张启芳，对，陈彩轩，人家陈彩欣、啊，他现在改名叫陈彩轩。然后杨晴、刘荣信、李静宁、李静宁。<笑>大部分都现在都还是、哦、我们还是帮大家复习一
2: 哦 WSBO 各队的这个球员主力球员对还是主力球员哦，现在都是,在都是简直是我们黄也算是黄金世代一批黄金世代的球员，现在都已经变成队上的学姐了对、啊、主力，对啊，所以大家一定要持续的持续的关注，从现在就开始。如果你是新加入的球迷的话，你可以从现在就持续的关注我们的页面，因为我们都会一路跟着他们从高中、大学啊，然后到 WSBO 都会有就是。报道，然后我们都会去关注，所以大家也可以从我们这边开始，然后截取、吸收这些资讯。那就是预祝我们明年 2023， 希望我们可以去西班牙马德里，在在学院
1: 唱歌，<笑>我许愿在那里呃一地录音。
2: 哦，一地录音好像也不错，蛮有意思的。好，我们明年我们就去西班牙马德里一地录音，随时带直接那个带那我要当随队记者
0: <笑>哦？那什么、啊、什么意思？我们当随队，因为随队记者不可能三个人啊。对啦，好啊，
2: 至少要有一个人当随队记者、哦。对啊。好，预祝我们明年的 U 1 8世界杯可以有<笑> U 1 9、oh, u 1 9世界杯，今天怎么一直讲错？预祝我们明年 U 1 9世界杯可以呢再创佳绩，力挺台湾女篮。那我们今天就到这里喽，大家拜，拜拜拜。Bye bye 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 bye